0: L'isola della donna contesa di Joseph von Sternberg. Questo film è noto anche come La saga di Anatan. Anatan è un isolotto nel Pacifico. La saga di Anatan, che è il titolo che ha avuto negli Stati Uniti Sternberg è un regista straordinario uno dei grandi visionari della storia del cinema d'origine austriaca come Stroheim naturalmente il loro von Eric von Stroheim Josef von Sternberg sono fasulli, insomma, non erano dei nobili erano delle persone qualsiasi che però per imporsi a Hollywood si sono inventati no? come oggi tanti che si fanno i doppi nomi, i doppi cognomi Eccetera, per sembrare più importanti e originali. Sterberg ha diretto dei film straordinari, è uno dei grandi, grandissimi registi della storia del cinema. Nel muto ha diretto Le notti di Chicago, un film di gangster bellissimo, i dannati dell'oceano e nel 1930 uno dei primi film sonori l'ha girato in Germania ovviamente era di lingua anche tedesca, è L'angelo azzurro tratto da un romanzo di Irishman, fratello di Thomas Mann, più realista e più di sinistra, il professor Urrat, si chiama il romanzo, interprete Emil Jannings, che era il grande attore del cinema dell'espressionismo, ma interprete femminile Marlene Dietrich, è il primo film, Marlene dice che aveva fatto particina in qualche film. Stenberg la scopre e la trasforma in Lola Lola con la meravigliosa canzone che canta e che adesso ascolteremo. An mein Pianola, da hat sich keinen dran. Ich bin die Fische. Los. Lola è la donna, la ragazza piuttosto volgare da Tabaren che corrompe questo integerrimo professore di liceo interpretato da Emiliannings con la delizia ovviamente dei suoi allievi. È un film su come la donna può distruggere l'uomo. In qualche modo come l'eros può catturare anche il moralista più accanito e trasformarlo in uno schiavo dell'eros. Questo vale ovviamente per, non importa il sesso, insomma, non importa neanche l'età, non importa il bello e il brutto, è un meccanismo che scatta a volte e che porta degli individui verso maschio o femmina verso la loro rovina proprio attraverso attraverso leros. Stenberg porta Marlene a Hollywood delle fare marocco disonorata, alcuni film meravigliosi come Shanghai Express come Capriccio Spagnolo che è probabilmente insieme all'imperatrice Caterina, che è del 34, Capriccio Spagnolo del 35, il suo omaggio estremo a Marlene Dittriche. Marlene diventa la grandissima attrice d'origine europea come sono di origine europeo, i grandi che fuggono da un'Europa in fiamme e si trasferiscono a Hollywood, da Billy Wilder a Ernest Lubitsch, maestro di tutti, a Greta Garbo, a tanti attori e registi dal muto in avanti. Hollywood sa coglierli e sa manipolarli in qualche modo. Nesterberg, per un certo periodo fu uno dei massimi registi della storia del cinema con questa caratteristica, di fare i film quasi soltanto con Marlene Dietrich e il lode in amore per questo personaggio che in qualche modo ha costruito lui, è un pigmalione che ha inventato una sua galatea, la Dietrich poi si ribellerà a tutto questo perché era una donna piena di ironia e di simpatia e farà altre cose altrove, cerca di riciclarsi sfuggendo a questa immagine che Sternberg ha costruito su di lei, però Grazie a Sternberg ha fatto dei capolavori, Shanghai Espresso, Imperatrice, Caterina, Capriccio spagnolo. Capriccio spagnolo tratto dal romanzo di Pierluigi La donna e il burattino, il burattino è l'uomo che si innamora perdutamente di lei, è stato rifatto. Tanti anni dopo, da Luis Buñuel, questo brutto romanzo in, eh, in Quell'Oscuro Oggetto del Desiderio, che è il suo ultimo film, dove ha avuto l'idea di far fare il personaggio femminile a due attrici diverse a seconda delle situazioni, ma come se fossero sempre lo stesso personaggio. L'imperatrice Caterina, e forse il capolavoro di Sternberg e della Ditrice, racconta come una tranquilla ragazzina austriaca, figlia di Stirpe reale, viene fatta sposare a un pazzo che è uno zar, storia vera, uno zar russo, pazzoide e assurdo e alla scuola del potere riesce a diventare la grande Caterina, l'imperatrice Caterina, quella amata e riverita da Voltaire, da, da tantissimi, da Casanova, che ne so, insomma, la grande Caterina è anche una che ha tentato delle riforme, che ha un ruolo molto importante nella storia, ma ovviamente era una donna che con questo pazzo diventa imperatrice soltanto facendo ammazzare il pazzo marito che ha. Ovviamente di costumi molto liberi, per cui faceva sfilare la guardia la sera, sceglieva il più bello tra i granatieri o i soldati che le si presentavano, se lo portava a letto tranquillamente, ha avuto molti amanti, ha avuto molte storie, personaggio complesso e straordinario. Il film è il lode di questa figura questa figura di donna che diventa da schiava, da povera, capito usata dalle corti, da bambina che viene cresciuta nel, nell'idea di una società un po' perfida, malata e legata al potere. Si fa furba e diventa via via la grande Caterina, diventa lei la dominatrice. Si vendica sugli uomini, di fatto, si vendica sulla storia. Who is this officer? Farlock, Your Majesty. Captain in charge of the barracks. Your Majesty, your visit here is the greatest honor in my life. I've heard a good deal about you, Captain, from the lady. I didn't expect to see you here, Your Excellency. Why not, Your Majesty? This is my pet regiment. You look ravishing. Now, there's another good-looking soldier. Come here, Lieutenant. What's your name? Dimitri, Your Majesty. And your duties, Dimitri? In charge of the night watch, Your Majesty. It must be cold at night sometimes. Sometimes, your majesty? Anyway, I'm certain you're very efficient, Lieutenant. Is the captain Tell me something about him? Questo personaggio ritorna in modi totalmente diversi nel film L'isola della donna contesa, noto anche come la saga di Anatan dal titolo che ebbe in America, che è l'ultimo film, no non l'ultimo, ne ha girati altri mediocrissimi a Hollywood per campare, ma l'ultimo film d'autore di Joseph von Sternberg, girato nel 1953 in Giappone. Anche qui la donna è al centro di tutto. La storia è molto semplice, il film è girato tutto in studio, meravigliosamente perché Sternberg era anche un grande fotografo, sapeva costruire le immagini e le scene, è girato con pochissimi mezzi, con una decina di attori giapponesi e una giovane attrice da lui scoperta che si chiamava Keimi Negishi, nel film Keiko Kiko, che è l'unica donna su quest'isola in cui ci sono questo gruppo di soldati giapponesi che non sanno che la guerra è finita e che continuano. A cercare di difendere quest'isola dal nemico americano. Il film è tutto raccontato, sì, si parla in giapponese nel film, ma è tutto raccontato in voce off in inglese da Sternberg medesimo. The barren map of the world makes no note of where misfortune strikes. We went down fast, few survived. The Mariana Trench over which we swam ashore was over 35,000 feet deep. The fiery center of the earth had blown this rock of Otahan a long way from the ocean floor. How we got ashore, no one remembered. We were dumped like garbage on a hot coast, left to rot. The change from a human being with dignity to a helpless worm takes but a second. A merciful narcosis kept us from suffering too much. È lui che parla, è lui che racconta e commenta la storia e filosofeggia. In qualche modo questo film è curioso anche perché rispetto ai film precedenti con Marlene, qui lui teorizza, capito? Lui spiega la sua visione del mondo, visione nera, non certo allegra, visione sul genere umano piuttosto pessimista e sconsolata e vede però anche come personaggio centrale della storia dell'umanità la donna. La donna è il centro assoluto di questo film. Questa decina di soldati giapponesi silurati da, da una nave americana o da un aereo americano finiscono su quest'isola deserta, deserta no perché ci sono tutti fuggiti ma c'è un giapponese del posto con una ragazza molto bella che stanno insieme ma che però... Poi si scopre via via non sono marito e moglie. La famiglia di lui e la famiglia di lei, la moglie di lui e il marito di lei sono fuggiti quando la guerra è arrivata e loro si sono trovati per caso soli e hanno costruito questa specie di coppia di Adam e Deva su, sull'isola. Arrivano questi giapponesi e ovviamente lei è l'unica donna e stanno lì. Il tempo è scandito da didascalie periodiche, 1944. Capodanno 1945 e passano sette anni anni, su quest'isola pensando che la guerra non è finita è una storia la base è vera perché è successo con più situazioni in Giappone di persone che hanno in zone sperdute non sapevano che la guerra era finita hanno continuato a prepararsi al combattimento con gli americani e sono stati riportati alle civiltà solo molti anni dopo ma laggiù in Giappone la nostra patria affrontava la realtà della sconfitta i soldati tornavano a milioni allontanandosi dall'incubo della guerra le madri riabbracciavano i figli le spose e i mariti si ritrovavano coloro che avevano temuto di mai più rivedersi. Tutti ritornavano a casa, alla pace. Ma noi non sapevamo. Eravamo ancora a Nathan, un'isola dimenticata. Difendevamo quelle rocce contro nessuno. Tra l'altro nel film, girato con pochi mezzi, Stenberg emette delle intere sequenze documentarie prese dalle attualità dell'epoca, anche molto commoventi, per esempio il ritorno dei soldati anni e anni dopo, cioè la fine della guerra. Raccontata con le immagini dei cinegiornali giapponesi dell'epoca. O il ritorno di questi soldati che non sapevano che la guerra era finita. Ci sono immagini di repertorio abbastanza sconvolgenti, però tutto questo ruota intorno a questo personaggio femminile che ovviamente è come la Pandora, del... ma una Pandora involontaria. Lei, in realtà, è una ragazza di normali istinti e di normali interessi e passioni che semplicemente si trova al centro di questa canea di gente che si ammazzano tra di loro perché ogni tanto qualcuno ha il sopravvento sull'altro e lei si mette con quello che è il sopravvento per la sua sopravvivenza e quindi c'è degli omicidi continui. È una situazione che pian piano va peggiorando, finché verso la fine arrivano o americani o giapponesi, insomma dicono a questi signori che la guerra è finita, arrivano dei volantini dal cielo lanciati agli aerei che gli dicono guardate che la guerra è finita da un pezzo, tornate e vengono a prenderli e qui le ultime immagini del film sono quelle del ritorno a casa all'aeroporto di questi sopravvissuti, questi tornano e tornano alla loro vita normale, la guerra è finita, tornano alle famiglie e tornano ad essere persone comuni, no? Non assatanate come nell'isola in questa situazione estrema. Lei che è riuscita a fuggire prima e che è riuscita a raggiungere prima il Giappone, probabilmente, dice il regista, è tra quelle che assistono a questa riconciliazione familiare, questa riconciliazione con la storia di questi personaggi che ne sono stati tenuti lontani in modi abnormi nel corso di molti anni. Non è un film che gioca sull'erotismo più del necessario, non è un film che vede la donna come no, la Pandora che scatena tutti i mali del mondo. Lei è una, di sostanza, una povera vittima che cerca anche lei la sua sopravvivenza nei modi in cui gli è possibile in una situazione in cui gli uomini in una zona chiusa, isolata, ritornano ad essere... Primitive. E ovviamente, essendo maschi, con un'unica donna, è intorno alla donna che si scatenano le loro passioni e le loro aspirazioni, ma anche i loro bisogni affettivi, non soltanto le cose negative, diciamo. C'è una visione tutto sommato saggia del genere umano. Il film, quando uscì, tutti lo vollero vedere come appunto l- lo Sternberg di Marlene che. Cerca ancora la donna domenica? Insomma, in realtà no, lo Sternberg della vecchia è uno Sternberg saggio, sconfitto, che ha una sua visione dell'uomo, della mediocrità dell'uomo, della mediocrità delle società e al cui centro però c'è sempre la donna.